0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más.
1: Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram que es My Fitness Podcast. Y sin más, dilación, que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio en el día de hoy y vamos ya para grabar este episodio, para entrar a la reunión y que a mí se me escuche y yo escuchar a Alberto y que él me escuche y que a él se le escuche. Para esto llevamos casi hora y media, de verdad. O sea, creo que en esta hora y media intentando que no entendíamos nada porque no se me conectaba ni el micro ni, ni podía escuchar desde los auriculares. Creo que hemos perdido hasta games y todo porque nos hemos <risa> estresado a muerte y mira que solemos estar calmados los dos. Y alguna vez sí que hemos tenido algún problema ya que otro, pero siempre lo hemos llevado bien, pero es que hoy ha sido...
0: Una yo me, porque, sí, sí. me he vuelto loco y he dicho, imagínate qué está pasando aquí, y me quiero morir. O sea, hemos terminado, no sé ni qué hemos hecho, que al final se ha arreglado y me he tumbado en mi cama y digo, Mata, ya, señor, que me digo, mí ya señalas que tengo ganas de dormir
1: <risa> No, 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 sí, hasta se nos ha olvidado de qué íbamos a hablar en el episodio de hoy. <risa> Pero bueno, como novedad y como añadir algo, como veis, eh, si nos estáis viendo por YouTube y si no, si nos estáis escuchando, supongo que se apreciará que yo me he comprado un nuevo micro en el que Alberto me está diciendo que se me escucha bien, yo tendré que escuchar un, el episodio que estamos grabando en el día de hoy, que es el primer episodio que yo grabo con el micro este, uh -huh. eh, para ver si se me escucha realmente bien. Pero nada, deciros eso, que como os comentábamos hace ya un tiempo, estamos intentando dar saltos de calidad, ya vaya a ser mediante expandirnos en otras redes sociales o traer más contenido más frecuentemente, pero también obviamente... De, de, pues de invertir en, en, pues en cosas para mejorar la calidad del podcast como tal, ¿no? En sí. mi caso, pues este micro, que a Alberto le viene bien, ya de hecho que ya yo me haya comprado un micro para, pues, para ver claro. que él se puede comprar el mismo, o se compra otro y tal, para, también hay que mirar el tema precio, pero bueno, que Alberto también en breve supongo que te pillarás sí. un
0: micro, ¿no? Yeah. Y a ya, y así yo también me sirve porque como tú se escucha bastante, bastante bien y esperamos que la grabación también, oh, o bueno. seguramente, pues si no el mismo, bastante parecido vale
1: pues eso eh, queda pendiente muerto se, se pilla otro micro yo sigo con estos cascos porque eh, tengo los AirPods eh, nuevos pero hemos tenido toda la movida esta y con los AirPods no se nos conectaba eh, depende como la próxima el próximo día que nos pongamos a grabar pues probaré los aires, pues a ver si una vez por todas se escucha, porque sería incluso más cómoda aún, porque aquí tengo cables por todos lados. Pero bueno, el caso es que estamos ready para darle al episodio de hoy y como estáis viendo en el título del episodio de hoy, eh, vamos a hablar sobre el estancamiento, vamos a hablar sobre algo, pues que sí que es verdad que muchas de las dudas que nos llegan a mí, y Alberto, suelen ser debido a un estancamiento y porque a lo mejor hay gente que no entiende por qué ha llegado a pasar este estancamiento, entonces eh, sí que es verdad que hay muchos escenarios, hay muchas situaciones, muchos contextos por los cuales se puede dar el estancamiento, pero durante este episodio, tanto yo como Alberto, pues vamos a transmitirnos nuestra opinión y de los diferentes contextos, por qué consideramos nosotros que se puede dar y también hablar sobre nuestra propia experiencia. Así uh -huh. que Alberto, si te parece, tío, empieza a, ver, a darle vale. tu cañita y ya vemos cómo llevamos el episodio.
0: Sí, eh, al fin y al cabo, un, bueno, como tú dices, mucha gente dice, pf, dice, no me crecen los brazos, no me crecen las piernas, o no mejoro en sentadillas, no mejoro en tal sitio, no mejoro, básicamente que están estancados, que no mejoran, no sé qué, y, y bueno, esto se, debe, se puede dar a bastantes causas, pero bueno, lo importante es saber si de verdad estás estancado, pero bueno, puede ser que simplemente una semana, pues no hayas controlado la fatiga, o simplemente una semana no se ha progresado lo que se esperaba, pero un estancamiento no es algo de una semana, de un día, de dos, tres, ni de no sabría decirte pero ni de quizá un mes pero básicamente el estancamiento es un, una época larga un periodo de tiempo largo en el que no mejora en prácticamente nada qué pasa que mucha gente se fija en muy pocas cosas a la hora de mejorar dice es que no he mejorado los kilos no he mejorado las reps bueno pero quizás ha mejorado a nivel aspectos técnicos o, o quizás ha mejorado tu percepción del esfuerzo es decir el estancamiento es algo que rara rara vez puede bueno ocurre o si ocurre no ocurre tanto no es tan exagerado como nosotros pensamos, porque cuando. En cura, nosotros...
1: concreto, o sea. claro,
0: cuando alguno, cuando yo, por ejemplo, dices, Joder es que llevo con las mismas repes, los mismos kilos, eh, durante dos o tres semanas, dices, Joder, estoy tancado. Eh, tiempo, tiempo tiempo, quizás dentro de dos semanas no estés estancado y simplemente pues estaba pues, tu, o sea, tu cuerpo se estaba adaptando poco a poco. O quizás las cargas que estabas moviendo antes. Eh, eran más ligera y a subir de carga pues no está acostumbrado y tu sistema nervioso se tiene que acostumbrar, por lo tanto son muchos, como tú dices, escenarios y, y bueno, eso es lo que sí.
1: yo creo que era, era conveniente recalcar eso en primera instancia, el hecho de decir que, que muchas veces hay muchas personas que se creen que están estancados cuando realmente no lo están uh -huh. eh, básicamente porque pues muy parecido a, lo, a, pues podemos hablar de la selección de ejercicios, ¿no? Que a la mínima cambian de ejercicio. Ya, claro. Puede ser una analogía correcta, en el sentido de decir, llevo varias sesiones, un par de semanitas, una semana incluso, que no progreso y ya a la mínimo tacho eso de estancamiento. O sea, ya mm. le pongo la etiqueta a eso de estancamiento. Cuando, como has dicho tú, Alberto, eh, realmente, al menos nosotros consideramos que eso no se le puede llamar estancamiento. Eh, sí. estancamiento a lo mejor es más un periodo de tiempo más a medio plazo, corto medio plazo tampoco claro, vamos a decir aquí de que si no progresas en dos meses estancamiento, no obviamente se da antes un estancamiento pero no se da en cuestión de tres días, ni una claro. semana, algo más, hay que darle claro. algo más de tiempo para, para, claro. para titularlo estancamiento
0: y también tener en cuenta el contexto porque dices, joder, es que estoy estancado eh, hace tres semanas por ejemplo eh, estaba mejorando semana a semana sesión a sesión, no sé qué, no sé cuánto y ahora eh, me queda igual, digo, vale, a vale, ver cuéntame, ¿qué estás haciendo tu día a día? Dice, bueno, pues me despierto a las 8 de la mañana durmiéndome a las 2 tengo exámenes, me ha dejado mi pareja o ha pasado tal, tal, tal digo vale, ten en cuenta que si te está pasando tantas cosas en tu vida personal, cosas que no pasa absolutamente todo, me puedes pedir que mejoras un ritmo eh, exagerado o no puedes autoexigirte tanto, porque quizás simplemente no se puede o sea si está mejorando aumentando en una situación adversa pues bueno eso es que te lleva pero si te estás manteniendo en una situación adversa pues eso ya es una victoria desde mi punto de vista
1: eso es totalmente es que justamente esto que acabas de abrir este tema eh, es es yo creo que lo principal porque pues eso eh, partimos de ya de la base de que titulamos que estamos en un estancamiento o sea decimos estamos en un estancamiento vale pero hay que analizar un poco las variables, ya no solo el propio entrenamiento, que puede que nos esté dando el entrenamiento de una manera correcta, ya va a ser mediante la programación, las distintas variables ya ven a ser, pues, selección de ejercicios, intensidad, frecuencia, volumen de entrenamiento, pero más allá de ello, o que a lo mejor no estás entrenando lo suficientemente duro y no estás aplicando tanto esfuerzo como aplicabas hace unas semanas, que son las semanas que venías progresando, pero más allá del entrenamiento como tal, las, los otros aspectos que también implican el entrenamiento eh, pero que no son entrenamiento como tal ya vaya a ser descanso, alimentación eh, contexto de tu vida en general pues situaciones como las que ha comentado Alberto el tema de estrés, gestión del estrés pues también hay cosas que hay que tener en cuenta ¿no? porque si tú realmente analizas y dices, vale, las semanas que estaba progresando, que estaba, yo que sé, metiéndole kilos a la barra muerte y aparte incluso metí alguna rep que otra más y mejor técnica o la misma vale, pero ¿qué estabas haciendo? ¿estabas durmiendo a lo mejor en esas sesiones, las, las noches previas a esa sesión estabas durmiendo nueve o incluso diez horas de calidad estabas pues llevando un superávit correctamente, el timing de las comidas lo estabas llevando bien no tenías eh, estrés encima, ya veas ser mediante exámenes, eh, relaciones lo que claro. sea Vale, entonces pues aceptar eso y analizar eh, la situación de cada uno en determinados momentos creo que es muy buena y, y como lo que ha dicho Alberto son circunstancias que nos pasa a todo el mundo y que hay muchas veces no las podemos no, no las podemos paralizar no podemos remediarlas sí. y que al final también eh, si tenemos esas situaciones y seguimos progresando al mismo ritmo que cuando no las teníamos, claro. eso ya es progreso claro. o sea, sí, sí, sí. en definitiva eso al final ya es progreso y es
0: que al fin y al cabo eh, seguramente la mayoría de las Prácticamente el 100% de la gente que nos escucha, bueno, prácticamente el 100% de la gente del mundo, el 90 y tanto por ciento del mundo, no son atletas profesionales. O sea, eh, los atletas profesionales, su vida está eh, pues básicamente enfocada en lo mismo, en ser un deportista. de, en de, de entrenar. Claro, en cambio nosotros, eh, la mayoría de la gente, supongo que todos los que nos escucháis, eh, pues hay personas que estudian o tienen una familia, pareja o amigo o tal, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Y son, somos personas y no O sea, básicamente no puede influenciar cualquier cosa. ¿A quién no le pasa que un día te dice un amigo X cosa y ya estás mal o, o estás muy bien o simplemente discutes con tus padres como hemos discutido todo el mundo y como, como discutirán nuestros hijos con nosotros? Por lo tanto, sí. no puedes decir que estás tancado si tu contexto no te favorece. Quizás tengas que darte el tiempo y el contexto se tranquilice y se volverá a mejorar. Y luego incluso... El estancamiento, mucha gente... Mira, por ejemplo, Yuri Belkin, que es un, un powerlifter, eh, bueno, que se tío es una locura. Yo, o sea, yo es que ese tío, aparte de que creo que no pesa demasiado, no me, no te, no me quedo decir cifra porque no quiero arreglarme, pero bueno, es una locura ese tío. Y ese tío dijo que estuvo estancado, estancado, es decir, sin tirar ningún nuevo PR en powerlifting, que eso es bastante importante para un powerlifter, prácticamente cuatro o cinco años. Y el tío, después de esos cinco años, el tío no se rindió, que siguió entrenando, siguió... Eh, manipulando la variable de entrenamiento no sé si a él o a su preparador y, y luego metió un pelotazo y bueno, ahora es, bueno, es un referente a nivel mundial por lo tanto, eh, quizás si estás estancado, puedes y decir, voy a cambiar la selección de ejercicios como tú dices, ¿no? Nico? que por ejemplo, eh, yo ahora mismo no estoy, mejorando, no estoy progresando tan rápido en, en la dominada como se le ha progresado antes, y si ahora de repente yo digo ya está, cero dominada pues So, lo primero que no va a seguir progresando a porque ya no hay dominada Y lo segundo que tendría que darle un poco más de tiempo a mi cuerpo a adaptarse. Quizá dentro, si lo hubiese dado tres semanas, cuatro semanas, X meses o incluso X años, eh, hubiese sido buenísimo en X movimiento. Por lo tanto, date un poco de tiempo. Cuando creas que estás estancado, deja la selección de ejercicio, o por lo menos lo que yo pienso, durante un periodo de tiempo más largo y probablemente vuelva a progresar. Porque si, por ejemplo, tú... Un ejemplo... No, eh, deja de progresar, según tú, en, en pre-banca. dices, Buah, pues ya no voy a hacer pre -banca. Voy a hacer ahora pre-banca inclinado. Y de repente vuelve a mejorar muy rápido en pre inclinado. Porque bueno por a nivel motor, demás, no sé qué, no sé cuánto. Pero vuelvo. luego te vuelve a estancar ¿Y qué haces? pre no sé qué, no sé cuánto. Y vuelve a estar en un proceso que no termina.
1: Aquí me vienen a la cabeza muchas temáticas y muchos temas que tú ahora mismo acabas de tocar. Y es... Eh, las falsas expectativas que a ti te das, te estás autoengañando a ti mismo, te estás mintiendo a ti mismo, estás te estás dando a ti mismo un falso progreso, porque al final cambias de ejercicio simplemente para poder mejorar en otro ejercicio. Cuando realmente has cambiado ese ejercicio porque ha habido un punto en el que te está costando más de lo normal seguir progresando y por eso mismo ya lo cambias. Aquí es cuando entra también en juego o cuando eh, sí cuando tiene que ver el entrenar duro vale Porque entrenar duro de verdad no son las primeras semanas de un mesociclo o las primeras semanas cuando cambias la distribución del entrenamiento, cuando cambia un poquito lo que viene a ser la selección de ejercicios como tal, porque prácticamente haciendo mal las cosas ya progresas, vas solo, uh -huh. porque al final no ejercicios, nuevas adaptaciones... Y, y, y solo con el hecho de mejorar un pelín la técnica ya salen solo las repes y ya se meten más kilos a la barra pero cuando llevas ya semanas, semanas, semanas meses, 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 incluso me atrevería a decir años con un ejercicio, intentando progresar sesión tras sesión una repetición cada sesión o luchar eh, porque cada sesión intenta salir una repetición más eso es cuando es entrenar duro de verdad eso es entrenar duro de verdad que esto lo dice mucho Jordan Peters, el hecho de superarse a ti mismo mediante eh, el logbook, o sea el cuaderno de entrenamiento de poner si la semana pasada hiciste X peso por 5 repeticiones, esta semana tienen que salir ese mismo peso, pues 6 repeticiones, intentar hacerlo mejor, pero que cuesta, porque las primeras semanas como te digo de un mesociclo, pues... Incluso no una, te pueden salir tres repes más Con a lo mejor 1,25 kilos más O 2,5 kilos más O sea que se mejora muy rápido Pero como digo, a medida que pasa las semanas va costando más la cosa Y es ahí realmente cuando entra en juego Tu mentalidad, lo dispuesto que estás A, a, bueno, a sacrificar a, No a sacrificar, no a esforzarte Para poder obtener resultados Porque es lo que has dicho tú Alberto Si yo por ejemplo me estanco en la sentadilla Y digo a tomar por culo Ahora ya eh, he llegado a X kilos y a partir de estos kilos ya me está costando muchísimo llegar a X repes. Y digo, pues en vez de sentadilla me voy a poner a hacer pues jaca, eh, cambio la sentadilla por la jaca. Y claro, ahí estás creando, te estás autoengañando a ti mismo y es un progreso falso. Es un progreso falso porque sí, te vas a poner a progresar con la jaca y vas a meter más kilos al jaca, tal, tal. Pero es que la cosa es que esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que hay que darle tiempo a la selección de ejercicios. Hay que darle tiempo a, a un ejercicio. de Realmente, pues una vez seleccionas un ejercicio, pues con ese ejercicio a muerte. Y, y te haces muy bueno técnicamente y te haces muy fuerte en ese ejercicio. Pero lo fácil, como digo, es cambiarte a otro ejercicio.
0: Claro. Y
1: esto también es, pareci es muy parecido esto al tema de la técnica. Cuando, por ejemplo, sacas alguna rep y otra más simplemente porque has trampeado como digo, falso progreso, te estás autoengañando a mí mismo sobre el papel, literalmente en el logbook, en el cuaderno de entrenamiento o donde anotes tú eh, el tema de entrenamiento, pone que has hecho más que la semana pasada pero es que ese más que has hecho no se debe a mm, un progreso real sino que es porque has trampeado más, has ido con más inercia y como digo, eso es, se puede comparar puede ser una buena comparativa con el tema de la selección de ejercicios Claro. Aquí me he extendido, pero creo que se ha entendido. No, pero bien.
0: sí, sí, sí. No, se ha entendido bastante bien. Y luego, es que, por ejemplo, esto yo quería comentarlo. Yo, por ejemplo, hace un año y medio, yo consideraba, y me acuerdo que yo lo decía siempre, el peor ejercicio que llevo son los fondos. Los fondos es el peor movimiento que llevo. Los fondos no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que, claro, que cada vez que hacía fondos, progresaba un poco, me volvía hasta acá, lo dejaba. Voy a hacer ahora fondos con no sé cuánto. Voy a hacer ahora flexiones. Claro, no le daba tiempo. Y quizás desde yo creo que estas navidades, un poco antes, quizás este verano, empezar a darle más importancia a los fondos. Y los fondos han sido una constante durante todo mi, durante todo mi eh, bueno. último año. Ha sido mi constante. Yo diría que era prácticamente de mis mejores movimientos. Y me acuerdo de, de llegar a un punto en el que me volví a estancar y dije, si mm", me volvía a salir la bombilla, y decir, uy, hay que lo cambio, hay que lo cambio. Y me acuerdo que, claro. no, se, no se me va a acordar, no, se me va a olvidar. Están estancado con 40 kilos a 6 reps Y yo voy, creo que eran cinco semanas, cinco sesiones de, de empuja que, que, no, que yo me acuerdo que estaba 6 rapid y yo quería hacer 7 y siempre que intentaba siete, 7, la fallaba. Y me acuerdo de cinco semanas fácilmente que la fallaba. ¿Qué pasa? Que yo dije, no voy a parar hasta que me salga la séptima. Y, no, y cuando me salió la séptima, no voy a parar hasta que me salga la octava. Y así, y dije, claro, y llegó un punto en el que ya, yo no sé, sinceramente no sé cómo, pero pasé de 40 con siete u 8, a 57 u 8 en cuestión de semana. Es decir, fue cuestión de no rendirte, de decir, ahora mismo no estoy progresando, pero voy a progresar. ¿eh? Prácticamente, con, con el tiempo, voy a tener que progresar sí o sí. Y dije, no voy a parar hasta que no me salga. Y no paré. Y luego ya metí el pelotazo, como, como le pasó a Jury Valkin, pero Jury Valkin fue a mayor escala, básicamente. ¿no?
1: Claro, claro es que aquí también entra en juego la mentalidad de cada persona y, como he comentado antes, lo dispuesto que estés para obtener los resultados. Porque nosotros sabemos... Nosotros tenemos claro la teoría. Nosotros sabemos que el hecho de darle tiempo a un ejercicio y hacerte muy fuerte en él y muy bueno técnicamente te da buenos resultados y no vale la pena cambiarte a otro. Eso lo sabemos, pero tú lo puedes saber y luego en no aplicarlo. Que eso, Alberto y yo lo hemos hablado muchas veces. El hecho de nosotros podemos estar aquí hablando X cosas sobre el podcast y transmitirlo a vosotros y nosotros, pues con la buena voluntad de que vosotros lo podéis aplicar a vuestros entrenamientos. Uy, va, que se me ha caído el micro. <risas> a vuestros entrenamientos o a vuestra vida personal, si estamos hablando de algo de desarrollo personal, lo que sea, que a veces nos mola hablar, eh, pues eso mismo, ¿no? Eh, que dar ejemplo, predicar con el ejemplo. Porque ahí a lo mejor en ese momento, a Alberto, pues se le, se le encienderá la lucecita de, joder, si yo sé realmente que no me vale la pena ponerme a, a cambiar el fon los fondos en paralelas por, por otro ejercicio, porque sé que si le doy tiempo, sé que si. Sí. Ahí estoy, dale RQR -R -R con, con los fondos. Y al cabo de lo que sea, como si son seis, siete, ocho semanas, saco la octava RP, ahí va a valer la pena. Y eso es entrenar duro y eso es estar comprometido con, con tus objetivos.
0: Y además, yo me acuerdo, tío, o sea, que no, o sea yo creo que de los levantamientos que más me han gustado fue, ese, fue cuando saqué la séptima RP. Y tampoco, que tampoco era algo que... Y me importase mucho porque no iba a competir ni nada, pero pues básicamente porque estaba encabezonado, yo me acuerdo de todos los días, y a la sesión de embuja y diciendo, hoy salen 7 repos, hoy salen 7 repos, hoy salen 7 repos. Y me acuerdo que, no podría buscar incluso la historia, porque claro, me lo grababa siempre, y dije, cuando salga, tiene que estar grabado esto. Y yo cuando salió, yo dije, me cago, y bam me cago, yo estaba súper feliz. Y, sí. y claro, luego ya, pues, cuando llega la séptima, va a, a la octava, y vamos... Es cuestión de lo que utilizas, de la mentalidad de predicar con un ejemplo, Al igual que como después de selectividad que lo pasó los dos, eh, que después de selectividad quisimos entrenar muy duro porque teníamos muchas ganas, ¿no? Y nos metimos un opción, ¿no? es decir, venimos fatigados, no sé qué. Y yo yo lo dije, yo hubo un momento que dije que después del entrenamiento, bueno, o sea, después de selectividad, en ese mismo entrenamiento dije, bueno, deja aquí el entrenamiento, no sé qué, y pues dije, no puedo hacer esto, no puedo estar, no puedo ser tan hipócrita, hay que predicar con el ejemplo, como utilizan dicen, ¿no? Y, y a eso, tío.
1: Sí, relacionamos muchos temas aquí. Estamos hablando del estancamiento, pero es que yo creo sinceramente que eh, está muy, muy, muy relacionado el tema del estancamiento con entrenar duro. Porque claro. es lo que digo: eh, mucha gente tiene las expectativas de poder maximizar, de poder exprimir el progreso muy, muy bajas. Porque a la mínima, las 3-4 semanas que ven que ya no salen tres repes más respecto a la sesión anterior, ya dicen, hostia. Esto cuesta más cada vez, claro. Pero es que lo, lo realmente duro es como cuando dice: No sé si esto lo decía Mohamed Ali y tal, de que dice,
0: ah.
1: eh, no sé quién lo decía, de sí, sí, eh, sí. la serie, las repes que de verdad cuentan son las que, eh, las finales, ¿no? Cuando sí, empieza sí, sí, a picar sí. o. No, decía,
0: eh, no empieza a contarte que empieza a darle o algo así.
1: Eso oh, es, sí. eso es. Pues parecido, aquí es, es parecido, cuando realmente. Te pones, voy a poner el caso de la sentadilla porque a mí me mola mucho, la barra en la zona de los trapecios, te pones ahí en la zona alta de la espalda y dices, hostia, esto pesa de verdad y esto me desafía, es un desafío, es un reto para mí, ahí, ahí mola, ahí mola y ahí es cuando estás entrenando duro de verdad.
0: Bueno, claro.
1: o sea, yo, yo, yo lo considero eso, qué bueno, verdad, aparte... pues... A Forzarte eso, a salir del estancamiento, pero que sí que es verdad, ahora perdona que te interrumpa, que se puede dar un estancamiento, ojo, que estamos claro, ahora dando los escenarios de, en los de que de no de se tío. puede dar, pero sí que se puede dar un estancamiento, es algo, y es algo natural que, bueno, ahora dices tú Alberto, pero es que tiene, se tiene que afrontar con naturalidad, porque es algo que si te pasa a ti, tranquilo, porque no te pasa a ti solo, te pasa, claro. me pasa a mí, le pasa a Alberto, y le pasa a todo Dios.
0: Claro, claro, es que eso, tío, y... O sea, lo primero, si te dan preparado, díselo. dice, mira, oye, me pasa esto y preparado, pues te dirá, mira, eh, vamos a hacer X, vamos a hacer Y, vamos a hacer Z. Ahora, claro. eh... Espera un momento. Sí, eso, al fin y al cabo, eh, tú ten en cuenta que te puedes estancar y ya es normal, pero tú tienes que, si te dan preparado, habla con el preparado. Le dices, oye, mira, estoy estancado, pasa esto, no sé qué, no sé cuánto. Y ese preparado te dirá, vamos a hacer X, Y, Z, no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de ahí, si no te dan preparado, bueno, pues ya es cuestión de mirarlo tú. Por ejemplo, quizás la selección de ejercicios no sea correcta. Bueno, vamos a analizarlo, no vamos, no vamos a tomar decisiones en caliente, como he dicho yo que a lo mejor iba a tomar eh, cuando me pasó lo de los fondos. Eh, luego, ver si de verdad, como dice Nico, está entregando duro, si de verdad está aplicando la intensidad que se tiene que aplicar, si de verdad está haciendo los ejercicios como los tiene que hacer, porque quizás no está haciendo con un sí, no lo no está haciendo con una correcta técnica, y también, como hemos dicho, para este contexto. Eh, quizás hay cosas que puedas cambiar. Es decir, Quizás dices, bueno, es que estoy estancado, no sé qué, y pues, te, para, te para a ver los ejercicios en el papel y dices, wow muy, muy buena selección de ejercicio, muy bien no sé qué, no sé cuánto! Te para a ver la técnica y dices, muy buena, carácter fuerte, súper bueno, pero luego va al, al sueño y de repente el tío dice, no, es que me acuesto hasta las 2 de la mañana viendo películas y me pierdo luego a las 8 que tengo que trabajar. Y digo, joder, tío, eh, coño, se puede... No es que se pueda dar, es que básicamente seguramente estás estancado por eso. Y si la demanda de la variable la lleva bien esa no y te están actuando hasta tal punto, pues bueno, pues quizás las dos horas de las pueden poner en otro momento y no, a, en unos, y no a las 12 de la noche, ¿entiendes? Eso eso es.
1: Eh, yo, para que la gente se vaya de aquí con un ejemplo práctico y con algo que digan que lo pueden aplicar realmente, eh, voy a dar un escenario, ¿vale? En el que, eh, bueno, que lo que yo haría si se diese ese caso, ¿vale? Imaginaos que hay una persona... El escenario de una persona que lleva entrenando duro pues muchísimo tiempo, lleva realizando la sobrecarga progresiva bastante tiempo con la misma selección de ejercicios. De hecho, en el peso muerto o en un ejercicio así multiarticular, como vaya a ser el peso muerto, una variante de sentadilla, un variante de empuje horizontal, con barra, lo que sea, ha mejorado, ha llegado a mejorar en cuestión de meses 20 kilos o 25 kilos la metió a la barra, las mismas repes, imaginaos. Cosa que me ha pasado a mí, por ejemplo, desde que empecé con Gonza. De hecho, más 30 kilos, tal, por ejemplo, en el peso muerto. Entonces, llega un punto que a pesar de llevar bien la gestión del estrés, la alimentación, el entrenamiento y la nutrición, ha llegado un punto en el que no se, ha, no se sabe por qué, eh, pues he dejado de progresar automáticamente. No solo se ha dejado de progresar ni se ha mantenido el propio progreso, sino que he tirado para atrás. Lo que antes sacaba con me alimento, 140 kilos a 5 repes ahora lo saco 140 kilos a 3 repes ¿vale? y se ve que sesión tras sesión disminuye una repe o me cuesta muchísimo más mantener las repes con las que antes hacía X kilos ¿vale? Ojo, este escenario vale, lo estoy dando y ahora lo que yo haría si se diese eh, este, este caso ¿vale? entonces a mí lo que me molaría y lo que yo haría si por ejemplo tuviese un atleta y le pasase esto, es jugar con el volumen de entrenamiento eh, con la frecuencia, la distribución del entrenamiento, la selección de ejercicios, la intensidad, no tocaría nada, seguiría igual y pasaría a hacer una única serie por eh, ejercicio. Eh, con la misma intensidad, como digo, mismos ejercicios, la misma distribución del entrenamiento, todo igual. Sí, al final, como pasaría más, claro. a hacer, eso es, pasaría a hacer una descarga mediante pues, eh, manipular el volumen de entrenamiento y pasaría a hacer una única serie por ejercicio. De manera que así nos quedaríamos. Un microciclo, si tu microciclo son ocho días, pues ocho días. Si tu microciclo es una semana, que es lo normal, pues una semana. Y si pasa esa semana, pues hay que ver un poco el feedback de tú las sensaciones que tienes. Si pasa una semana y está recuperado, ok. Si no, le damos otra vez. Dos semanas. Yo creo que a las dos semanas ya suele ir bien. A las dos semanas suele estar ready. Al menos en mi caso, esto me lo aplico Gonza conmigo y yo a las dos semanas ya estaba ready para volver a darle caña esto es lo que yo recomendaría al, al 95% de las personas, al 5% que a lo mejor dicen, hostia es que yo psicológicamente ir a entrenar para, para esto, prefiero hacer una descarga no, no parcial sino total y decir eh, no entrenar durante X periodo de tiempo yo ahí diría de hacer entre 4 y 6, incluso se puede alargar fíjate lo que te digo, a 7 días de descanso completo y ya luego vuelves a retomar la cosa eh, pues a normalidad no entonces yo, yo daría esos dos escenarios que es al menos lo que yo haría no digo que sea lo ideal ni sea lo mejor lo que a mí me ha funcionado y lo que pues yo eh, haría y que otros atletas experimentarían pues porque yo le, le pautaría a otras personas
0: si es el caso sin embargo no tiene, esto que lo hablamos eh, no sé si fue en un directo de Instagram o también en un pregunta respuesta o lo hablamos tú y yo en algún sitio eh, sin embargo, la descarga no hay que hacerla, a, y esto ya lo hemos hablado bastante, veces no, no hay que hacerla como si nada, o sea, las la descargas se ganan y que no digamos, o sea, no queremos alentar, ni Nico ni yo, a que porque dos semanas estéis mal, eh, hagáis una descarga, porque al final que una descarga es un periodo de tiempo en el que la mejora en el, es un periodo de tiempo de stand-by o de, de puente, como la quieran llamar, un periodo de tiempo en el que al final al cabo mejora, mejora bastante poco, por lo tanto, cuanto menos la descarga haga, será un indicativo de que está haciendo las cosas mejor porque no sé si te está acumulando la fatiga, está entrenando bastante bien, si estás progresando y no tienes ningún problema, mejor que mejor. Mejor eso está estar haciendo descargas cada cuatro semanas. Por sí, lo tanto, sí. eh, descarga, gánatela y, y ve cuándo se tiene que meter una descarga de verdad o no. O cuando, por ejemplo, imagínate que en, el, en mi caso, en el de los fondos, dije, imagínate que dices, voy a hacer una descarga. O bueno, quizás sí, quizás no. Bueno, no lo sé porque no lo hice. Pero el caso es que yo seguí entrenando y tarde o temprano llegó. Por lo tanto, quizás no es hora de meter una descarga, sino... Es hora de ajustar otra variable pero sí, al fin y al cabo si estás estancado y tienes la, todo el contexto perfecto, pues sí, quizás solamente lo que tengas es una descarga.
1: Eso es. Bueno, eh, pues dicho esto, finalizamos por aquí el episodio. De hecho, recalcar una cosa que ahora me he estado dando cuenta y es una autocrítica a nosotros mismos que no le he comentado nunca, pero sí que es verdad que a veces pues damos como mucha teoría, eh, explicamos como muchas cosas en un mismo tema pues exprimimos como ese tema al máximo, eh, al menos desde nuestros conocimientos, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que es importante dar ejemplos prácticos, como por ejemplo el que yo he dado en mi caso, o como el, ha podido dar Alberto en otros casos, pero creo que, Alberto te lo comenta a ti, también, a mí mismo también, lo tenemos que hacer esto más frecuentemente porque si hay personas que nos escuchan, pues que mento, o si sea, ahora mismo estoy en esta situación, me están diciendo de que tengo esta solución, esta vía de escape, en el que yo pues puedo usar esta, eh, esta, pues puedo usarla o no puedo usarla, eso va a depender de cada persona, pero aquí pues hablamos sobre nuestra experiencia y sobre lo que a nosotros nos ha funcionado o lo que nosotros hemos llegado a aprender. Entonces, como digo, a lo mejor ej ejemplos prácticos más de vez en cuando, puede venir bien y también autocrítica que nunca va mal, que no somos perfectos claro, y que vamos poco a poco, pues sobrecarga progresiva como en el entrenamiento, pues igual con el podcast que si mejoramos el contenido como tal si subimos más frecuentemente contenido un poquito todo, así que dicho esto, si Alberto no quieres añadir nada
0: No, ya, ya la pongo tú la
1: tienda Todo ready <risa> Perfecto, pues hasta el próximo episodio chicos y chicas, nos vemos Chao, chao